Markus 8. Jetzt habe ich umgestellt und würde gerne das Christusbekenntnis des Petrus erst das nächste Mal dann also nach Ostern behandeln. Markus 8, Vers 31. Weil wir können das Petrusbekenntnis dann gut zusammennehmen mit der Verklärung Jesu. Und da geht es wirklich darum, ist Jesus der Gottessohn? Das ist ja die Frage, die überall dahinter steht. Ist Jesus wirklich der Gottessohn? Ist Jesus wirklich der eine, wo ich Gott finden kann? Ist wirklich der Sohn Gottes? Das ist die Kernfrage. Ohne Jesus ist das Christentum nichts Nütze. Nichts Nütze. Markus 8, 31 bis 9, 1. Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung bei mir überschrieben. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn, das ist das Wort, das Jesus lieber gebrauchte als das Wort Messias, weil das Wort Messias politisch missverständlich war. Der Menschensohn ist nach Daniel 7 der gottgesandte Weltenrichter. Das jüngste Gericht hält. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und Jesus redete das Wort frei und offen und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich sondern was menschlich ist. Das ist heute das Thema, der Unterschied zwischen göttlichen Gedanken und menschlichen Gedanken. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit, seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und Jesus sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Ich möchte doch zu den vorangehenden Versen von dem Bekenntnis des Petrus noch ein paar Worte sagen. Es ist ja eine sehr eindrückliche Stelle, dieser Ort Caesarea Philippi, für Israel-Touristen besonders, jetzt in den letzten Jahren ist noch sehr viel dort oben ausgegraben worden, das sind die Quellen des Jordan, Banias heute genannt, das ist das verballhornte Panias, an das Panheiligtum erinnert, das war eine heidnische Stätte, eine Cäsarenstadt, die Römer haben sie dort gegründet, an den Jordanquellen. Warum geht Jesus in solch eine heidnische Stadt? Jesus hat vielleicht Stille gesucht, Abstand. Und dort waren diese heidlichen Heiligtümer an den Pan, den Flötengott erinnernd. 
Da oben war ja das Schloss des Vierfürsten, Herodes Vierfürst, recht friedlicher Mann, der das junge Mädchen geheiratet hat, eine Nichte, die einst das Haupt von Johannes dem Täufer gefordert hatte. Könnt ihr mir vorstellen, dass das alles mit zusammenhängt, dass Jesus so arg vom Leiden spricht? Auf diesem Boden, das muss ein ganz frisches Ereignis gewesen sein, der starb ja schon bald, nachdem Jesus dort oben war, dieser Herodes. Es war eine kurze Onkelehe, ganz zwielicht, die waren all die Verbindungen dort. Aber das junge Mädchen natürlich und dann noch eine Verwandte. Und in dieser ganzen Situation spricht Jesus an Jüngern, Wer sagt denn ihr, dass ich bin? Auf dem Hintergrund dieser heidnischen Religion des Pan, die Leute sagen, verschiedene sagen, reportieren die Jünger und dann fragt Jesus, was meint denn ihr? Und der Petrus war wieder der Schnellste und sagt, du bist der Christus, der Messias heißt es. Du bist der Messias Israels. Das ist ein Wort, das können sie in seiner Tragweite gar nicht verstehen. Und Jesus, Sie kennen jetzt ja die Worte aus dem Matthäus-Evangelium, wo dann Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Matthäus 16, Vers 16, kann man sich leicht merken. Es ist ausführlicher noch einmal beschrieben. Es ist bis heute die Begründung für den Papstanspruch, obwohl in den ersten Jahrhundert, bis zum vierten Jahrhundert es nirgendwo in der Kirchengeschichte äh, eine Rolle spielt, das ist erst später aufgebracht worden. Früher haben wir leider keine historischen Dokumente dafür. Hat Jesus das gemeint, dass das Petrusamt das ist, oder hat er gemeint, dieses Bekenntnis ist es? Das Christusbekenntnis, Menschen, die verstanden haben, Jesus ist der Christus Gottes, so meinen wir. Und der Petrus steht ganz groß da, als der, dem der Heilige Geist die Augen geöffnet hat, um Christus groß zu machen. Und kurze Zeit später nennt Jesus den gleichen Petrus Satan. Und das ist der Unterschied zwischen göttlichen und menschlichen Gedanken. Und den gleichen Zwiespalt haben wir in uns, in unserem Christenleben drin, dass wir mit dem Christus beginnen, das ganz große Leute sind. Wenn wir diesen Durchblick haben, und wenn wir den Gedanken des Petrus folgen, sind wir Verderber der Gemeinde. Jetzt müssen wir einfach rauskriegen, was ist das, was Jesus da so schlimm findet. Vers 31. Jesus Lehrt. Was heißt das Lehren in der Bibel? Jesus gibt nicht irgendwelche Gedanken wieder, schwätzt das Blaue vom Himmel runter. Was ist Lehren? Das ist die Auslegung des Alten Testaments, der Bibel. Jesus unterweist sie in der Bibel. Wo ist das Leiden in der Bibel drin? Wo ist der Gedanke drin, dass der Menschensohn verworfen werden muss? Der zieht sich durch von Mose der leidende Mose, über den David, über die Propheten, die gesteinigt werden, war immer so, dass die von Gott gesandten Boten verworfen werden. Diese Welt ist eine Welt des Aufruhrs wider Gott und alle Boten Gottes 
werden von dieser Welt abgelehnt. Es gibt nirgendwo die Möglichkeit, dass da das eine festliche Aufnahme gibt und eine Freude. Und Jesus zeigt ihnen das aus dem Alten Testament und sagt, darum wird auch, und wenn er sagt Menschensohn, ist das immer seine Hoheit, die er bezeugt, sein Messiasamt. Dürfen Sie genauso sehen. Jesus hat nur diesen politisch missverständlichen Begriff nicht nehmen wollen. Aber es geht um den ewigen Gottessohn. Der wird auch verworfen werden. Und das Wort verworfen ist ganz wichtig. Er spricht vom Leiden, muss viel leiden. Und das muss ist ganz wichtig. Es ist Gottes Plan, er muss leiden. Aber das Leiden ist nur ein Teil. Leiden heißt, er wird geplagt, gekreuzigt und gepeinigt und verspottet und verhöhnt. Aber noch viel schlimmer ist das verworfen werden. Wir haben irgendwann in der nächste Mal Predigt über Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein gemacht. Also um den Punkt geht es, um die Verwerfung Jesu. Und Gott macht aus diesem Verworfenen sein Heil. Das ist ein urbiblisches Prinzip vom Alten Testament, Psalm 118. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Das ist Triumph, Psalm 118, eigentlich ein Christuspsalm. Und wir können viele Beispiele aus dem Alten Testament anführen. Ganz wichtig ist bei der Verwerfung Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, der allerverachtetste und unwerteste. Das ist der, der Heiland Israels, der von niemand verstanden wird. Und Jesus will seinen Jüngern das erklären. Leiden und Verwerfung. Leiden und Verwerfung. Beides. Und die Verwerfung und das Leiden geht aus von den gläubigen Führern des Volkes, von den Ältesten, von den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Das sind alle die, die im Volke Gottes Autoritäten sind, ob von der Schriftauslegung her oder durch Amt in Israel. Es geht noch weiter, getötet werden wird er. Und Jesus sagt das ganz ungeniert vor ihnen. Und jetzt kommt Petrus und nimmt Jesus auf die Seite und sagt zu Jesus, na, 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 stopp, das müssen wir verhindern. Was aus diesem Petrus spricht, ist eine Stimme, die in meinem Leben oft drin vorkam. Es muss doch uns möglich sein, aus der Sache des Evangeliums in unserer Welt etwas zu machen, das angenommen wird von den Menschen. Wir müssen uns doch mühen, positiven Einfluss auszuüben. Es muss doch irgendwo gelingen, den Widerstand gegen das Evangelium abzubauen. Wer, wer will das nicht? Es gibt doch so viele Gründe, warum die Leute das Evangelium ablehnen. Und die kann man doch beseitigen. Und der Petrus sagt... Das geht doch nicht. Wir müssen doch Erfolg haben. Wir müssen doch die Sache richtig verkaufen können. Wir müssen doch Jesus auch den Menschen vermitteln können. Und Jesus bedroht den Petrus. Das heißt, die ganze Schärfe Jesu kommt hier zum Ausdruck. Und spricht zum ganzen Jüngerkreis, nicht bloß zu Petrus allein, dass es alle hören. Du hast gerade das große Bekenntnis meines Messiasamtes gesagt, jetzt bist du der Satan in der Gemeinde, der Verführer, der Verfälscher. Geh weg. Denn was du meinst, ist menschlich klug, aber göttlich der Tod. Was heißt das für uns? 
Ich bleibe jetzt ganz nah am Wortsinn, weil das ist eigentlich heute Abend so dramatisch für uns. Jesus zeigt, dass bis zu seiner Wiederkunft der Widerspruch gegen sein Evangelium so furchtbar groß ist. Es wird uns nicht gelingen, die Sache Jesu so zu verkaufen, dass Jesus in der Welt anerkannt und gepriesen wird. Durch Jahrhunderte zieht sich die Verwerfung Jesu. Die Feindschaft gegen Jesus. Und alle, die Jesus nachfolgen, verstehen das natürlich nicht, weil sie sagen, es geht doch nicht, wir wollen doch ganz anders wirken. Und Jesus nennt unsere Gedanken, die wir haben, als satanische Gedanken, als unheimliche Gefahr. Was meint Jesus? Auch eine Versuchung für ihn. Wir erinnern uns an die Versuchungsgeschichte, wo der Versucher kam und sagt, du musst bloß vor mir niederfallen und mich anbeten. Für uns heißt das, dass die Gemeinde Jesu in der Welt ein Fremdkörper bleibt, ein Widerspruch, eine Feindschaft, der Spott bleibt und die Verachtung bleibt. Warum? Weil Gemeinde nur wachsen kann unter dem Widerspruch der Welt. Weil ihr Glaubensleben überhaupt nur entstehen kann unter dem Widerspruch. Und wir wollen dankbar sein, wenn unsere jungen Leute schon beim Bund tüchtig ins Feuer kommen. Und jeder von ihnen, der im Widerspruch steht unter seinen Berufskollegen und in der Feindschaft, muss wissen, das ist der Weg, den Jesus ihn führt. Und wir kennen es aus der Geschichte der Christen, dass es die gesegneten Zeiten für die Kirche immer war, waren es dort, wenn die Feindschaft oder gar die Verfolgung losbrach. Im Römerreich, in der blutigen Verfolgung. Und die schlimmste Zeit, die wir haben, ist eine Zeit wie in unseren Tagen, wo sich, der Christ, wo sich das, das Gegenüber von Christentum und Welt völlig verwischt. Wo man immer weiß, was ist jetzt Predigt des Evangeliums und was ist Botschaft der Welt, Welterlösung der Menschen. Das Evangelium spaltet so sehr die Welt, an dem zerreibt sich. Jetzt sagen wir ja, bei uns passiert gar nichts mehr. Ich habe jetzt dummerweise vergessen, aber wir werden in diesen Tagen noch genügend Gelegenheiten haben, noch einmal bei Ludwig Hofacker dran zu erinnern. Es war ja nicht bloß eine körperliche Schwäche bei Ludwig Hofacker. Die bleibt ja auch noch rätselhaft, was diese Krankheit war. Die hat ihm einen großen Ernst gebracht. Aber Ludwig Hofacker ist ja selber in der Begegnung mit Jesus. Der war zuerst ein sehr lustiger Student und hat auch sehr locker sein Leben angegangen. Ist er auf einmal bis zu seinem Sterben bei dieser Hinwendung zu Christus in die ganze in den Schrecken geraten. Und da gibt es ganz wunderbare Zitate, wo er von seinem ganzen Wirken als Pfarrer sagt, ich finde in mir nichts Gutes mehr. Ich bin ein durch und durch gescheiterter Mensch. Ich bin ein Bankroteur. Ich kann mich nur noch an die Gnade Jesu halten. Und das war die Tiefe des Evangeliums, die er begriffen hat dass es zwischen unserer Frömmigkeit und unserem Gutsein gar keine Brücke gibt zu Jesus, 
sondern das Wunder ist, wie Jesus Menschen selig macht, aus lauter Erbarmen, aus lauter Gnade. Und es kann eigentlich nur der begreifen, der in dieser Welt gescheitert ist, mit seinem Gutsein und der die Gnade Jesu ergreift. Und deshalb möchte ich noch einmal sagen, war das so ein Aufbruch in Württemberg, auch durch diese Botschaft von Ludwig Hofacker. Und das klingt bis heute nach, dass wir Christus nicht nachfolgen, weil wir sagen, ach, das ist so schön, dass wir da so fröhlich sein können. Sondern er löst uns aus diesem furchtbaren Widerspruch, den man in dieser Welt hat, dass diese Welt keine Hoffnung hat. Und Christus annehmen ist, ja, was ist das? Das ist ein Wunder der Erlösung, durch den Kreuzestod Jesus, einzige Grund, ich kann vor Gott nur bestehen, weil er für mich die Rechnung bezahlt hat. Und ich kann zu Christus gar nicht anders kommen, als durch diese unverdiente Gnade. Und dieser Widerspruch, diese Feindschaft der Welt, die liegt drin in der Verkündigung Jesu. Und deshalb ist er so unheimlich hart, wenn Jesus sagt, Du bist ein Satan, gerade an der Person des Petrus, genau an dem Höhepunkt des Markus-Evangeliums, wo er die Christuserkenntnis hat, aber wo er nicht begreift, dass die Welt das nicht verstehen kann. Ja, jetzt fragen Sie, jetzt, jetzt reden wir mal ganz praktisch, was heißt das jetzt für unsere Gemeindearbeit, was heißt das für unser Wirken, für unsere Verkündigung und so weiter. Sie brauchen nicht verwundert sein, wenn Sie der Hass der Welt trifft, Sie brauchen sich auch nicht wundern, wenn Sie spöttische Worte hören um irgendwelche gläubige Leute um Sie herum. Das ist ganz normal. Die Sache Jesu kann in dieser Welt nicht geduldet sein. Sie kann erst dort geduldet sein, wo sie alle Klarheit des Evangeliums verloren hat, wo alle klaren Worte ausgelöscht sind. Das Evangelium bleibt ein Fremdkörper. Wenn einer anfängt, Bibel lesen, wird er den Spott der Welt kriegen. Wenn er sich ganz klar zu Jesus bekennt, wird er widerspruchlos gehen. Aber das ist die Weise, wie heute Gemeinde entsteht. Und gerade im Widerspruch und in der Verachtung und in der Feindschaft. So, das wäre der erste Teil jetzt gewesen, den wir einfach mal so kurz klären. Ist da noch eine Frage dazu oder so, dass, dass der, der Punkt uns deutlich wird? Göttliche Gedanken heißt, göttliche Gedanken ist leiden und verworfen werden. Jetzt, jetzt können wir höchstens noch darüber reden, was heißt das für uns heute Leiden? Es geht nicht bloß darum, sein Kreuz auf sich zu nehmen, das ist der Rheuma oder sein Ischias oder seine beruflichen Schwierigkeiten, sondern teilzuhaben am Christushass. Trag du das mit. Trag du mit an der Feindschaft, die die Gemeinde Jesu in der Welt tragen muss. Und je stärker diese Christusfeindschaft herauskommt, je stärker sie herauskommt, umso näher ist das Reich Gottes im Anbrechen. Da entsteht Gemeinde. Da wird die Welt aufgebrochen, das Denken der Welt, und dann entsteht Gemeinde Jesu. Wir denken zurück an viele Erlebnisse, die wir auch hier in der Gemeinde gehabt haben, an Dinge, die uns sehr gebeugt haben und auch sehr demütig gemacht haben. Aber wo wir im Rückblick sagen, das waren Segenstunden Gottes, wo er uns klein gemacht hat und dann hat Jesus erst wirken können. Wir brauchen nicht das Lob der Welt, wir brauchen nicht die Anerkennung der Welt. Die Sache das Evangeliums kann nicht mit menschlicher Klugheit verkündigt werden. Auch nicht mit menschlichen Methoden. 
Paulus hat ja da ganz ähnlich geschrieben, wenn Sie es dann vergleichen, im ersten Korintherbrief, mit der Torheit des Kreuzes, die den Griechen, den Hellenisten nicht verständlich ist und von den Juden nicht verstanden wird, weil es keinen Beweischarakter hat. Und trotzdem ist es die Kraft, die Menschen rettet. Es ist dann immer so, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, warum kommt er zum Glauben? Nie, weil der Prediger so gut war oder nie, weil die Gemeinde so wunderbar war, so weil die Kraft von Gott kommt. Und so ist in ihrem Leben gewesen das Wirken Gottes. Es ist immer ein Wunder gewesen, dass er hat wirken können. Wir brauchen nicht die Anerkennung, dass wir gelobt werden von der Welt. Wir brauchen nicht die weltlichen Medien, dass wir drin vorkommen und so Merkwürdig. Wenn Dinge von Gott gesegnet werden können, dann sind sie verachtet vor der Welt. Es hat mich immer interessiert, warum die Missionsbewegung eigentlich immer so negativ gesehen wird. Mission hört man nur bei den Anhängern positiv beurteilt. Alle anderen spütteln drüber, selbst in christlichen Kreisen. War von Anfang an so. Mission war auch nie eine Sache der Kirche. Es waren Einzelne, die da ihr Herz hatten. Und Gott hat es gewirkt. Und wie? Ein weltweiten Aufbruch. So. Und jetzt gehen wir an das, was da von der Nachfolge steht. Und Jesus rief zu sich das Volk, wer mir nachfolgen will. Dieses Wort haben wir ja von Anfang an schon verfolgt, bei der Berufung der Jünger. Das Wort Jünger heißt also Lehrling. Jesus beruft, damit sie von ihm lernen. Und jetzt das andere Wort, Jesus nachfolgen heißt hinter ihm. Das Wort, das im Vers davor, 33 steht, geh weg von mir, Satan, ist eigentlich hinter mich. Jesus ruft den Petrus nicht weg, geh weg, sondern geh hinter mich. Jesus bestimmt den Weg, den seine Gemeinde in der Welt geht. Und das ist immer gewesen, von der Zeit der iroschotischen Mönche, die das Evangelium in unser Land gebracht haben von den Zeit der Frankenmissionaren her oder was das war, bis in unsere Zeit hinein. Wenn Sie an Ihre Jugendkreise denken, aus denen Sie gekommen sind, ist es, dass man Teil hat an den Leiden Christi, an der Verachtung und dem Spott. Hinter mich, wir tragen mit am Kreuz Jesu. Jesus hat niemand genötigt, ihm nachzufolgen, aber es gibt keinen anderen Weg, um mit Jesus zu gehen, als den hinter Jesus zu gehen und die Leidensnachfolge zu treten. Wir kommen immer wieder auf den Punkt, ich weiß nicht mehr, wo wir es neulich hatten, mein Herz schlägt immer beim Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf, da hat ich neulich mal erzählt, wie er da in Düsseldorf als 17-jähriger Kerl in der schönen Kutsche für anderthalb Jahre von seiner Oma ihm zur Verfügung gestellt, mit der er dann nach Paris gefahren ist, mit der Dienerschaft, dieses Bild sieht von Domenico Feti und dieser junge Mann, der alles hat, höchsten Einfluss, höchste Empfehlung schreiben, hat den Kardinal Louvigny dort in, in, in Paris getroffen und mit all den hohen Herren seiner Zeit verkehrt. Aber was ihn getroffen hat, war das Bild des leidenden Christus. Und er bat Jesus, er möchte auch als Mann von der höchsten Adelsklasse teilhaben am Leiden Jesu. Das hat er begriffen. Ich möchte notfalls mit Gewalt ins Leiden Christi hineingerissen werden, denn sonst kann ich nicht teilhaben an den Segnungen Jesu. 
Und das ist so schwierig in einer Zeit zu vermitteln, ist auch jetzt schwierig, Ihnen zu vermitteln, ich habe doch gehofft, dass Jesus mir alle Schwierigkeiten wegräumt. Jesus wird Ihnen auch unheimlich viel Schwierigkeiten wegräumen. Und ich habe auch den Eindruck, in Ihrem Leben gibt es ungeheuer viel Gutes und Schönes und Sie erleben viel Wunder. Aber dann können Sie doch mittragen die Leiden Christi, die über andere gehen. Mir war das dann neulich bei der Beschäftigung mit dem Paul Müller, diesem Chemiker, der Naturwissenschaftler, so interessant. Diese 60 Jahre Leiden hat er wirklich getragen als einen Dienst, weil er über seiner Krankheit, der Christenheit um ihn her etwas klar machen konnte von dem, wo es angeht. Es ist nicht wichtig, ob ich schwimmen kann. Es ist nicht wichtig, ob ich wandern kann. Sondern wichtig, ob ich nach dem Bild Gottes geschaffen bin, auch wenn ich ein schwerbehinderter Mensch bin. Und die Leidenden machen ja was deutlich. Es gehört natürlich auch das Krankheitsleiden dazu, aber es gehört auch das Leiden, das heute über viele Christen geht, ganz furchtbar in den Islamländern, man kann es gar nicht aussprechen, wie die dort leiden, die Christen. Da wollen wir mit teilhaben und auch das Hören oder wie die Verhaftungen, die wir in China haben oder was dann in Hausgemeinden, aber wir wollen doch teilhaben in den Leiden, die die Gemeinde Jesu hat, aber auch an der Not, dass auch eine Bibelverkündigung immer weniger Raum hat in unserer Kirche, eine das Festhalten am Evangelium, einer sagte mir gerade, dass er an einem offiziellen Gottesdienst in Stuttgart teilgenommen hat und wegen dieser schrecklichen Worte, die dort gesprochen wird, überlegt hat, dass er eigentlich hätte die Kirche verlassen müssen aus Protest. Wir sind doch gar nicht mehr, das, das hat doch gar keinen Platz mehr. Sie kennen die ganze Not, die da ist, was Lästerungen Christi heute sind. Bei uns steht im Pfarrerblatt gerade ein Artikel, dass die Geburt Jesu nur aus einer Vergewaltigung heraus zu erklären wäre. Das ist doch alles das Normale, wo wir heute schon drin leben. Bloß die Frage, leiden wir überhaupt auch noch? Oder lassen wir alles an uns geschehen und schweigen eben dazu? Jesus nachfolgen heißt teilhaben am Leiden. Und da hat er Zinsendorf das erbeten und hat es bekommen. Wenn Sie dann die Geschichte seiner Missionsboten lesen, wo einer um der andere ums Leben kam, wie er 30-jährig war und die Missionsboten der Karibik waren und das Segelschiff zerschellt und dann springen sie hinüber auf einen Felsen und der eine sieht noch, wie sein Mitmissionar überspringt und fällt mittendurch und wird zerquetscht. Und dann fragen ihn die Brüder, was hast denn dann gedacht in dem Augenblick, als dein Bruder tot war und man sieht, das Blut färbt sich rot sagt er, ich habe nur singen können unsere herrlichen Missionslieder. Die Saat, die gesät ist, auf Hoffnung aufs Reich Gottes hin. Das hat ihn gar nicht erschüttert, weil ein Leben so geendet hat. Es war hingegeben, dass für Christus etwas herauskommt. Und aus dieser Ernte, auf St. Thomas und wo das war, wo die Herrnhuter umkamen, in Ghana und wo überall, ganze Generationen, hat Gott seine Gemeinde geschaffen, bis in den Himalaya hinein, wo heute noch die Herrnhuter Gemeinden stehen. Das ist so gewaltig, teilhaben am Leiden. Zinsendorf hat ja dann bloß noch zu Fuß gehen können, nicht mal ein Pferd hat er mehr gehabt, wenn er dann nach Liefland und Estland ins Baltikum gewandert ist. Hat ihn gar nicht angefochten, wie er seine Herrschaft nicht mehr betreten durfte, weil der Auge so stark ist, ihm verwirrt hat. Warum? Wegen seiner Christusliebe, die hat man nicht mehr ertragen. Da hat Karl Barth gesagt, es hat keinen so genialen Theologen in diesem Jahrhundert gegeben wie Lud Nikolaus Ludwig Graf von Zinsenhofen, der war Jurist. Äh, aber 
Er hat die Feindschaft gespürt. Oder wenn Sie mal das Lied nehmen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen, wo es heißt, Herr, nimm uns mit hinein, so führ uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Ich kann am Reich Gottes nur teilhaben, wenn ich bereit bin, auch für Christus zu leiden. Und wir haben heute eine genusssüchtige Zeit, eine lustbetonte Zeit. Ich kann das natürlich nicht in der Evangelisation sagen, wir gehen mit Jesus, damit es uns schlecht geht. Es geht uns ja gar nicht schlecht. Wir sind ja die glücklichsten Menschen. Aber ich muss wissen, dass die Nachfolge Jesu Opfer verlangt. Wir sollten keinen in die Nachfolge Jesu rufen, ohne ihm zu sagen, rechne es durch. Jesus verspricht nicht Ehre, nicht Gesundheit, ist nicht wahr. Er verspricht nicht Anerkennung, nicht Erfolg. Sondern er hat so gemacht, dass er immer Dinge sehr klein macht. Und das ist das Wort. Jesus selber wurde klein. Sonntag haben wir Philippa 2 als Predigtext. Er erniedrigte sich selbst, hat gehorsam. Darum hat ihn Gott erhöht. Wenn wir in dieser Welt etwas Großes wirken wollen, müssen wir klein sein. Und dann müssen wir es Gott überlassen, ob er es groß macht. Der kleine Dienst zählt, die Nachfolge Jesu, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachzuholen. Und da ist das Wort Selbstverleugnung ein ganz wichtiges Wort. Und das ist ein Wort, das heute sicher auch viele junge Christen nicht mehr kennen. Wir merken das immer wieder bei unseren Mitarbeitern, die wir suchen, dass wir sagen, das ist ein Schlüsselwort. Sind das junge Leute, die gelernt haben, und so würden Sie merken, beim Essen, es hat ein bisschen wenig und dann auf einmal essen Sie bloß nur pro forma, damit der andere satt wird. Können Sie das denken? Können Sie das denken, wie kommt mein schwarzer Bruder voran, ist gar nicht wichtig, wie ich rankomme. Wie kann ich dienen und wie wird der andere geehrt? Diese grundsätzlich andere Denkung, diese Jesusdenkungsart, das ist die Art, wie Jesus Gemeinde baut, wo Menschen sich selbst verleugnen. Und wir leben heute so von der Selbstverwirklichung her, dass so wichtig meine Gefühle und, und ich und wie habe ich heute Nacht geschlafen und so. Und Jesus möchte seine Jünger dorthin führen. Das ist ein reifes Kapitel nur für nur ein Kapitel für reife Christen, die wirklich in der Nachfolge Jesu wachsen wollen. Wie können wir das lernen und einüben? Ich hoffe bloß, dass Sie heute verstehen, auf einmal, jetzt weiß ich, warum mir Jesus manche Lasten auferlegt. Ich weiß, warum ich manche Dinge tragen muss. Und das hat solch eine Ausstrahlungskraft wegen ihrer Selbstverleugnung. Und Jesus nennt noch einmal das Geheimnis, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es sichern will, der sich bemüht, sein Leben zu retten und aufzupäppeln, wird es verlieren. Und wer sein Leben hergibt, um Jesu Willen, der wird das Leben in der ganzen Fülle finden. Das ist ein Geheimnis. Das Absterben unseres alten Menschen, so sagen wir dafür, das ist so ein theologischer Ausdruck der Sprache Kanans, für unsere ganze Wunschwelt, die ist wichtig. Unsere ganze Wunschwelt muss sterben, damit Christus bei uns Gestalt gewinnt. Was ist Christus? Das Leben des Dienstes, der Selbstverleugnung und der Liebe. Und das ist das Allerschönste, was, was Sie erleben können bei sich. Ungemein befriedigend macht sie frei von allem Jagen nach Erfolg und Anerkennung und Ehre. Aber wenn Sie einmal die großen Wirkungen suchen, werden Sie immer wieder merken, so hat Gott gewirkt. Der Luther ist in unserer Perspektive groß. Er war das, 
der unbekannte kleine Mönch von Wittenberg, der Gott treu ergeben war und sein Leben in die Sache Jesu gegeben hat, oder Missionsleute, Eva von Thiele Winkel oder Bodelspinger oder was man so nimmt. Und alle großen Pläne, alle Versuche, Organisationen groß zu machen, werden nichts fürs Reich Gottes letztlich bewirken, weil Gottes Reich nur so gebaut wurde in der ganzen Kirchengeschichte. Wir sind gerade immer die iroschottischen Mönche so groß, die nichts weiter gehabt haben als ihre schlichte Kleidung und die dann gesagt haben, wir ziehen in die Welt hinein mit der unvergleichlichen Botschaft. Das war im Mönchtum. Was haben sie für unser Land bedeutet, Kolumban und Gallus und wie sie alle heißen? Was war das kulturell? Was haben sie mitgebracht an Veränderung? Ganz schlichte Leute hingegeben, dienend an der Sache Jesu. Und das ist auch in unserer Welt so. Das ist ihr Leben, das sagt Jesus das mir nach. Und das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Und dann kommt der Vers 36, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Ich muss immer sagen, ha, das ist schon was. So schönes Auto, was dieser Trachter in Argentinien gefahren hat, der Mercedes 600, ist so schön. Und so hat ja jeder sein Herz und sagt, es gibt auch schöne Häuser, in denen man wohnen kann. Und es gibt auch schöne Hotels. Und, es gibt auch und Jesus sagt, na mal ernsthaft, was ist im Leben eigentlich dran? Was hast du vom Leben? Und dieses Wort trifft uns mit unserer materialistischen Lebenseinstellung ganz furchtbar. Wie viele gläubige Leute haben alles verloren von Christus, weil sie geizig geworden sind oder geldgierig. Und da muss man ganz früh anfangen, dagegen angehen. Weil Jesus sagt, wenn einmal dein Glaubensleben, das ist ja für Seele gemeint, dein inneres Schaden genommen hat, dann wird es furchtbar. Das Herz, das gefangen ist, Du kannst dein Leben nicht mehr auslösen. Du kannst nichts geben. Mit keiner noch so großen Gabe kannst du das mehr auslösen. Was ist denn das, was er da meint, was das Innerste ist? Deine Teilhabe an Jesus, die Jesusgemeinschaft, das Allergrößte. Jesus hat ja sehr hart gesprochen, dass man mit dem Reichtum überhaupt nicht ihm nachfolgen kann dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgehen kann. Und ich meine, dass er ein Nadelöhr von der Nähnadel gemeint hat. Als dass man mit einem Herz, das am Reichtum hängt, selig werden kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da stehen bleibt, wo Jesus seine Gaben uns gibt. Zerbrochenen Leuten, Leute, ja, wir dürfen heute Abend einfach die Liebe Jesu wieder nehmen. Wir dürfen dort hineingehen und sagen, Herr, jetzt nehmen wir auch den Dienst, in den du uns hineinstellst. Nehmen wir fröhlich als den Dienst, wo du uns brauchst. Heute. Und dann kommt noch das Wort Vers 38. Jesus nennt dieses Geschlecht ein abtrünniges, ein ehebrecherisches Geschlecht, ein Geschlecht, das ihm gegenüber nicht treu ist. Schämen wir uns an Jesus und an seinen Worten. Ja, schämen wir uns. Mir war das in der kurzen Türkei-Reise ganz faszinierend, wie der Paulus in diese Stadt Ephesus reinging. Und wir meinen immer wieder, wir müssen uns anschleichen. Das darf doch jeder wissen. Wir wollen Jesu Eigentum sein. Und was ist das Große? Weil Jesus mit seinem Blut für meine Sünden bezahlt hat. 
kann man nicht anders ausdrücken. Und es ist anstößig. Und da werden andere sich kaputt lachen und verspotten. Bleiben Sie dabei, wollen uns nicht seiner Worte schämen. Und der Sache, die er uns gibt, nicht. Der Menschensohn wird sich auch unserer schämen. So Korrektur für unsere Zeit, für uns Christen, zur Sache gerufen. Wer zu Hause von Ihnen das Buch von Dietrich Bonhoeffer stehen hat, fantastisch in seiner Nachfolge, eine Auslegung über diesen Abschnitt. So klar, so scharf, so eindeutig. Die Christenheit zur Sache gerufen, die Feindschaft der Welt nicht zu fürchten, sondern wirklich Jesus treu zu sein und sein Wort zu vertreten, sonst nichts. Ich wundere dann immer wieder, was andere aus Bonhoeffer machen, wenn man dann seine Originalworte liest, wie, wie klar biblisch die sind. Und da ist der Vers noch im neunten Kapitel. Was ist hier gemeint? Das ist ein bekräftigtes Wort durch dieses Amen. Wahrlich, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Was ist da gemeint? Heißt das die Wiederkunft Jesu? Hat sich Jesus dann getäuscht? Sie kennen ja die Theologen, die sagen, also sieht man wieder, da hat sich Jesus getäuscht. Er hat das nahe Weltende erwartet. Das ist ein Unsinn. Jesus spricht vom Pfingsttag. Stehen etliche hier, die werden erleben, wenn der Geist Gottes kommt, wie das Reich Gottes anbricht. Wo 5000 Leute plötzlich zum Glauben kommen, die Gemeinde wächst. Dieses verachtete kleine Jesusleben, wo die ganze Welt gespottet hat, den man ans Kreuz genagelt hat, ist der Herr. Wir haben nachher in 15 Jahren paulinischer Wirkung. Gemeinden über Jugoslawien in Rom bis nach Spanien hinaus. Evangelium wie eine Explosion am Mittelmeer entlang gegangen. Wir haben um 300 schon ganz Ägypten, ganz Kleinasien missioniert, ganz Nordafrika voller christlicher Gemeinden. Das Evangelium ist eine Gotteskraft, gerade im Widerspruch der Welt. Und das trotz der ganzen römischen Verfolgungen. Und die Christen haben nichts gemacht. Die hatten keine Machtmittel der Welt zur Hand. Was hatten sie? Christus. Seine Kraft. Und wenn wir uns auf diesen Christus verlassen, dann wird das gesegnet sein. Ich möchte Ihnen Mut machen, wo Sie einen Hauskreis beginnen, wo Sie Jugendarbeit, Kinderarbeit beginnen, mit all Ihren Schwachheiten. Machen Sie es im Vertrauen auf Christus, er wird zu Ihnen stehen. Wer mir nachfolgt, diesen Weg geht. Und das sagt Jesus hier. Da sind etliche da, die, haben, die werden das erleben. Und da kann man nur staunen, was dann in der Apostelgeschichte verkündigt wird.